0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like ou favoritar esse episódio, seja lá onde você estiver escutando. E seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estarão aí na descrição. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode nos enviar um pix no valor que você quiser. Basta enviar usando o nosso e-mail como chave, que é o distopiacultural@gmail.com. E hoje, 22 de outubro, o programa tá cheio de coisa. Foi anunciado Extrapolations, nova série da Apple TV+. A série será uma antologia mostrando as consequências do aquecimento global e refletindo como as mudanças climáticas afetam os amores, as famílias e as atividades profissionais. O elenco da série está bem forte já conta com a Meryl Streep, o Kitty Harrington, a Gemma Chan e outros. A série ainda não tem previsão de estreia. A história de Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne vai virar um filme. O filme vai ter produção da própria Sharon Osbourne e roteiros do Lee Hall, que foi roteirista de Rocketman do Elton John. Em entrevista, Sharon diz que a relação deles foi muito selvagem, insana e perigosa, mas foi esse amor imortal que manteve os dois juntos. Já foi confirmado que as músicas do Ozzy e do Black Sabbath serão usadas no filme. O longa será uma produção da Sony e ainda não tem previsão de estreia. Sai um teaser loucaço de Cowboy Bebop. O teaser é uma loucura de edição, brincando com diferentes quadros e mostrando os personagens em ação de diversas formas. Imagino que tudo que foi mostrado no teaser não faça parte da série de fato e seja mais uma amostra da vibe que eles querem passar. Mas tá bem legal e vale a pena dar uma olhada. E foi anunciado que o trailer completo vai sair no dia 26. A série tem previsão de estreia para 16 de novembro. Saíram dois posters oficiais do filme de Resident Evil. Ambos os posters mostram o Asker, a Claire, o Leon, a Jill e o Chris com o símbolo da Umbrella no fundo. Resident Evil Bem-Vindo ao Recon City tem estreia marcada para 2 de dezembro. Sai o primeiro trailer do filme de Uncharted. O trailer mostra o início da carreira do Nathan Drake com o Sully e eles desbravando lugares secretos e tendo que lidar com algum tipo de mercenário ou contrabandista. Tudo com muita ação, mas muita ação. O filme tem estreia marcada para 11 de fevereiro de 2022. No Instagram, o Sylvester Stallone se despediu da franquia Mercenários. No momento estão gravando Mercenários 4 e o ator fez um vídeo no seu último dia de gravações. No vídeo ele diz que está curtindo, mas é algo sempre agridoce, pois ele é muito apegado à franquia. Ele também fala que vai passar o bastão da saga para o Jason Statham e suas mãos capazes. Mercenários 4 ainda não tem previsão de estreia vazaram algumas fotos de Indiana Jones 5 que entregam algo muito curioso e importante do filme. Pra começar, há pouco tempo surgiu um rumor de um insider chamado Viewer Anon, que dizia que Indiana Jones 5 ia tratar de viagens no tempo. Ninguém deu muita bola pois não é lá um insider muito famoso nem reconhecido. Embora o tema viagem no tempo não seja tão absurdo, já que a franquia Indiana Jones trata justamente dessas grandes teorias da conspiração. Agora conseguiram fotografar uma locação de filmagens do filme, e nas imagens tem um Harrison Ford e a Fibel Wall Bridge no meio do que parece ser uma batalha de soldados romanos. As imagens têm soldados preparados a guerra, outros remando um barco romano e uma cena de batalha de fato. Então parece que é isso, vai ter viagem no tempo no novo Indiana Jones. Além disso, o filme foi adiado em quase um ano. O filme ia estrear em 29 de julho de 2022 e agora foi para 30 de junho de 2023. Isso provavelmente graças aos atrasos nas gravações por causa do acidente que o Harrison Ford sofreu no começo das filmagens. Saiu a sinopse do novo Matrix. A sinopse diz que o Thomas Anderson, o Neo, vai precisar escolher seguir o Coelho Branco novamente. Essa escolha, que não passa de uma ilusão, é o único caminho para entrar e sair da Matrix, que está mais forte, protegida e perigosa do que nunca. E o filme ganhou censura R nos Estados Unidos por violência e linguagem pesada, ou seja, para maiores de 17 anos. Além disso, ainda existem muitas questões sobre o Morpheus no filme, porque o Lawrence Fishburne não é mais o personagem. O Yayab Dumatin, que interpreta o Morpheus no filme, diz que os espectadores vão entender que existem muitas regras na Matrix, e que a idade, a aparência e as coisas que identificamos como reais podem ser manipuladas nesse mundo. Na Matrix, tudo é possível. Ele explica que acha que o roteiro proporcionou uma nova narrativa e uma nova oportunidade que deu espaço para um novo Morpheus dentro desse universo de Matrix. Ele também diz que seu personagem está ciente da história de Matrix e do Morpheus. Pra mim, essa bagunça me deixa cada vez mais curioso. Matrix Resurrection tem estreia marcada para 22 de dezembro. A Jodie Whittaker já gravou sua cena de regeneração em Doctor Who, mas ela não sabe qual vai ser o próximo Doctor. Ela fala que não disseram nem nunca vão dizer pra ela quem é o próximo, que filmaram algumas cenas, mas o novo Doctor não está lá. Assim como o Doctor anterior não sabia que ela seria Doctor depois dele. Finalmente vazaram algumas imagens das gravações de The Last of Us que mostra melhor o visual do Joel e da Ellie na série. As imagens agora os mostram de frente, e podemos ver o figurino completo que está idêntico. A cara dos atores já é o que todo mundo esperava mesmo. A série ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista ao IndieWire, o Denis Villeneuve disse que sua adaptação de Duna é pop. Segundo ele, o público-alvo do filme são jovens de 13 e 14 anos, que quando leu o livro na adolescência, imagens surgiram na sua cabeça e ele tentou satisfazer essas imagens que vieram do seu eu jovem. E desde o começo ele aceitou fazer o filme PG-13, com censura a 13 anos, e isso influi na forma que a história vai ser contada. Então ele diz que fazer uma versão obscura de Duna, que deixaria os fãs mais hardcore e felizes, seria muito mais fácil. Mas fazer um filme acessível é um grande desafio, principalmente quando querem manter as raízes do livro. O filme estreou por aqui essa semana. O Danny DeVito entra para o elenco do filme Mansão Mal-Assombrada. Segundo The Hollywood Reporter, ele vai viver um professor presunçoso. O filme ainda não tem previsão de estreia. O diretor Chris Columbus, que dirigiu os dois primeiros Harry Potter, revelou que o Robin Williams queria ser o Remo Lupin nos filmes. O diretor disse que foi muito difícil dizer não, pois o elenco tinha que ser todo britânico, e não tinha nada que ele poderia fazer. É realmente uma pena porque o Lupin é meu personagem favorito do Harry Potter, seria muito massa ver o Robin Williams fazendo ele. O Rob Zombie postou a primeira imagem das gravações de Os Monstros. A imagem mostra os atores que vão viver a Lily Monster, o Herman Monster e o Conde. O filme tem previsão de lançamento para 2022. Foram escalados os primeiros atores para a série Prelúdio de John Wick. A série The Continental vai contar a história das origens do Hotel Continental 40 anos antes dos eventos de John Wick. O Mel Gibson foi escalado para viver um personagem chamado Cormac. E o ator Colin Woodwell vai viver o personagem Winston Scott, o gerente do Hotel Continental, e ele será o protagonista da série. The Continental ainda não tem previsão de estreia. O M. Night Shyamalan vai ser o presidente do júri do Festival de Berlim. O diretor disse que o convite é muito significativo para ele e que representa a aprovação mais alta que um cineasta pode receber. O Festival de Berlim vai acontecer entre os dias 10 e 20 de fevereiro de 2022. Em entrevista ao jornal The Independent, o Ridley Scott não se mostrou muito empolgado com a série de Alien. O criador da franquia diz que a série nunca será tão boa quanto o primeiro filme, e é só isso que vai dizer. Pior que ele mesmo tentou fazer algo bom com Alien, Prometheus e Covenant, mas não deu muito certo. A série do Alien ainda não tem previsão de estreia. Durante o Festival de Cinema de Roma, o Tarantino disse que não tem ideia de qual vai ser seu próximo filme. Ele disse que não sabe qual será o próximo, mas pode ser que o Bill Volume 3. Por que não? Ele também comentou que gostaria de fazer uma série de TV estilo faroeste e Spaghetti, que é o faroeste italiano clássico. Mas sua versão seria cheia de comédia, com cada personagem falando uma língua diferente do que deveria. O bandido mexicano falando italiano, o herói falando inglês, o xerife falando alemão, e a garota sendo latina falando hebreu. Os atores só saberiam que é sua vez de falar depois que o outro terminasse. De fato, o humor do Tarantino é meio peculiar. A Emily Blunt entra para o elenco do novo filme do Christopher Nolan. O filme se chamará Oppenheimer e contará a história do J. Robert Oppenheimer, o principal criador da bomba atômica. A Emily Blunt vai ser a Catherine Oppenheimer, esposa do físico que será vivido pelo Cillian Murphy. O filme tem estreia marcada para 21 de julho de 2023. A segunda temporada de Power Rangers Dino Fury será exclusiva da Netflix. Antes os episódios da série passavam na Nickelodeon terminaram as filmagens de Transformers, o Despertar das Feras. Para anunciar isso, o diretor Stephen Caple Jr. postou uma foto dirigindo o caminhão que é o Optimus Prime. O filme tem estreia marcada para 24 de junho de 2022. O Miguel Sapoknik, showrunner de House of the Dragon, falou um pouco sobre a série. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ele deixa claro que a série não é Game of Thrones. Ele fala que é uma equipe diferente, um elenco diferente, um tom diferente. E espera que as pessoas vejam a série como outra coisa. Mas ele sabe que vai ter que conquistar isso e não vai rolar do dia pra noite. Ele diz que espera que os fãs gostem da série pelo que ela é e terá a sorte de chegar perto do sucesso da série original. Então estão sendo humildes e continuando com isso esperando que seja uma série digna de Game of Thrones. House of the Dragon tem estreia marcado para 2022. Em entrevista ao Deadline, a Anne Sarnoff, CEO da Warner Media, diz que planeja uma série derivada de Família Soprano. Ela diz que está em conversas com o David Chase, criador da série, para uma nova série derivada de Sopranos. Já foi dito anteriormente pelo próprio David Chase que se fosse fazer algo novamente na franquia, seria uma história entre os eventos de Many Saints of New York e Família Soprano. Ainda nessa entrevista, a Anne Sarnoff fala sobre Matrix. Quando perguntada sobre a possibilidade de uma sequência do novo Matrix, ela fala que sempre que Alan Wachowski quiser fazer um filme, todos da Warner vão topar. A série Y, O Último Homem, foi cancelada pela FX. A Elisa Clark, showrunner da série, anunciou que a série não foi renovada para uma segunda temporada. No pronunciamento, ela disse que vai tentar seguir com a série em outra plataforma. Numa matéria do The Hollywood Reporter, foi dito que a série não foi cancelada por causa da audiência, e sim por problemas na produção. A série começou sua produção em 2018 e sofreu muitos atrasos por causa da troca de showrunners, reescrita de roteiros, reescalação do elenco, e tudo isso custa dinheiro. E quando finalmente foram filmar, veio a pandemia, e adiaram tudo. A série só foi filmada em 2020, e todo o tempo que a produção ficou em pausa, toda a equipe ficou recebendo salário, o que custou muito pro estúdio. No fim das contas, os executivos do canal decidiram não produzir uma segunda temporada, pois ia custar muito para manter toda a equipe e o elenco. Pior que eu tô assistindo a série curtindo muito. É uma pena se eles não conseguirem dar a volta por cima. O Alec Baldwin matou acidentalmente um membro da produção do seu novo filme. Durante as filmagens de Rust, o ator e produtor do filme Alec Baldwin disparou com o que deveria ser uma arma cenográfica, mas na verdade era uma arma real. E os tiros atingiram a diretora de fotografia Halina Hutchins e o diretor Joel Souza. A Halina Hutchins foi levada às pressas para o hospital de helicóptero, mas não sobreviveu. O diretor Joel Souza está se recuperando no hospital. Segundo a polícia, não há dúvidas que os tiros vieram da arma que o ator estava usando, o que demonstra que de alguma forma trocaram a arma ou as balas do ator. Não é a primeira vez que esse tipo de acidente acontece, mas fazia décadas que não existia casos assim. Até porque depois dos casos passados, todos passaram a tomar mais cuidados com esse tipo de coisa. O anime Mob Psycho 100 teve a terceira temporada confirmada. O Twitter oficial do anime postou um teaser com várias cenas do anime e uma contagem até 100 para anunciar a terceira temporada. A nova temporada ainda não tem previsão de estreia. Jojo vai ter um mangá spin-off. O protagonista da história será o Josuke e vai se passar antes do seu stand ser chamado de Crazy Diamond. O mangá será ambientado em Morio, a cidade da quarta parte de Jojo, e deve sair em 18 de dezembro na Ultra Jump. A Marvel adiou uma série de filmes de 2022 e 2023. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi de 25 de março de 2022 para 6 de maio de 2022. Thor, Loving Thunder foi de 6 de maio de 2022 para 8 de julho de 2022. Pantera Negra Wakanda Forever foi de 8 de julho de 2022 para 11 de novembro de 2022. Homem-Formiga e Vespa Quantumania foi de 17 de fevereiro de 2023 para 28 de julho de 2023. The Marvels foi de novembro de 2022 para 17 de fevereiro de 2023. Ainda não foi divulgado o motivo dos adiamentos. A Selma Hayek diz que teve uma discussão pesada com a diretora Chloe Zal por causa do roteiro de Eternos. Em entrevista ao site L, ela diz que as duas estavam apaixonadas por suas próprias ideias e começaram a discutir sobre os caminhos do filme. Ela explica que para as pessoas de fora parecia uma briga, pois as duas estavam praticamente gritando. Mas a discussão fez com que as duas se aproximassem. A Selma diz que se apaixonou pelo cérebro da Chloe e que foi a melhor conversa criativa que ela já teve com o diretor. E a Chloe Zal se sentiu da mesma forma. No saldo final, a atriz disse que as duas chegaram a um meio termo entre as ideias, e quando encontraram esse meio termo tiveram várias novas ideias. E saíram as primeiras impressões do filme dos Eternos. A maioria dos comentários são muito positivos, elogiando a química entre os personagens e a fotografia. Falam muito que o filme não parece com nada já visto na MCU, e que você pode até esquecer que esse filme é do mesmo universo dos Vingadores. Outros falaram que a quantidade de personagens e a necessidade de apresentar todos eles no tempo certo, prejudica o ritmo do filme. E um comparou até a Liga da Justiça do Zack Snyder, falando que é um filme feito em cima de personagens desconhecidos, e que no fim é um sucesso completo. Também falaram que não é um filme para todos. É o filme mais ambicioso da Marvel, mais cheio de mitologia. Um filme que parece, de fato, um filme de quadrinhos, mas definitivamente não é para todo mundo. E quase todos ressaltam que as cenas pós-crédito são insanas e mudam tudo. O filme tem estreia marcada para 5 de novembro. O Chris Pratt postou um story falando que estava no seu primeiro dia no set de gravações de Guardiões da Galáxia Vol. 3. Para esclarecer tudo, James Gunn explicou que as gravações ainda não começaram, e o que o Pratt está fazendo agora são testes de câmera, figurino, ensaios e essas coisas. Mas ele diz que falta muito pouco tempo para as gravações começarem de fato. O filme tem previsão de estreia para 5 de maio de 2023. O Gabriel Luna, que interpretou o piloto fantasma em Agentes da SHIELD, disse como ele gostaria de voltar ao personagem. E eu vou chamar ele de piloto fantasma porque ele não é um motoqueiro. Ele diz que se a história for boa, fizer sentido e ele se sentir bem, então com certeza ele voltaria. Ele fala também que o maior poder do personagem é o amor por sua família, e isso dá a ele a habilidade de reinar com a cabeça flamejante. Em entrevista ao Inverse, a diretora de The Marvels, Ania Dakota, diz que a culpa do estalo do Thanos é do Capitão América. Ela fala que gosta de dizer que o Capitão América é o culpado porque ele estava tentando fazer seu melhor, fazer a coisa certa, mas naquela situação não era isso que deveria ser feito. Ela fala que no fim das contas ele deveria ter sacrificado visão, ele escolheu a vida de um robô no lugar de literalmente todo o universo, e ela diz que ele é uma espécie de anti-herói se você olhar por um ponto de vista. O que ela está se referindo é ao momento em que descobrem que o Thanos está vindo pegar a joia do Visão. E a primeira alternativa é destruir a joia e, por consequência, o Visão. Mas o Capitão América é contra isso e fala que ninguém tem que morrer. E como resultado disso, o Thanos consegue chegar no Visão e roubar a joia dele, completando a manopla. Pior que, em parte, ela tem razão. Mostra uma certa esperança surreal do Capitão, mostrando que ele acredita que vão conseguir sem perder ninguém, como eles fizeram com as ameaças anteriores, mas não foi o caso dessa vez. O Charlie Cox falou sobre voltar como demolidor, e talvez tenha dado algumas dicas sobre seu retorno. Em entrevista ao The Pop Culture Spotlight, ele diz que imagina que mesmo que chame ele de volta para o papel, seria uma reimaginação do personagem, e não o mesmo Matt Murdock da série. Ele diz que se supostamente escalarem ele de volta para o personagem, haverá muitos elementos em comum com a série, mas eles podem simplesmente pegar outro ator e fazer um reboot. Segundo ele, tem que se tomar cuidado com o que se deseja, porque ele tem medo de voltar e não ser tão bom quanto foi na série original, ou não funcionar como a série funcionava, ou ter passado muito tempo longe do personagem e não se encaixar direito. Ele fala que mesmo que nunca mais voltem como Demolidor, ainda tem três temporadas incríveis da série, e acha que a trajetória da série era uma crescente. E encerra falando que se sente orgulhoso do que fizeram, e grato por ter ganhado esse papel. Por mim, isso tá cheirando que ele tá indicando como vai ser seu retorno na MCU. Lembrando que tem rumores da aparição do personagem no filme do Homem-Aranha, na série da Mulher Hulk, e na série da Echo. Se fosse para apostar, se tem um canto que ele apareceria é na série da Echo, já que ela é uma personagem totalmente ligada ao demolidor nos quadrinhos. A Vespa quase apareceu no primeiro filme dos Vingadores. Segundo o livro The Story of Marvel Studios, a equipe estava preocupada pois talvez a Scarlett Johansson não poderia participar do filme por conflitos de agenda. Então o diretor Joss Whedon deu a ideia de botar a Vespa no filme no lugar da Viúva Negra. Ele inclusive sugeriu a Zoe da Channel no papel de Hope Van Dyne. O produtor Jeremy Lachan diz que nessa versão do filme com a Vespa, o filme ia ser praticamente sobre ela, pois ela era a personagem mais engraçada e super bem escrita. No fim das contas, a Khaled Johansson pôde participar do filme e ficou com a Viúva Negra mesmo. Também nesse livro foi revelado que o final de Guerra Civil ia ser diferente. De acordo com o roteirista Stephen Mcfilly o comitê criativo da Marvel não queria que o final fosse uma luta entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Eles queriam que o final fosse uma batalha do Capitão e o Homem de Ferro contra os super soldados que seriam soltos pelo Barão Zemo. O Joe Russo, um dos diretores do filme, disse que essa versão do filme não tinha nada de interessante e que não queriam fazer só mais uma história de super-heróis. A treta chegou ao ponto do Kevin Feige levar a questão para o Alan Horn, chefe da Walt Disney. E então ele decidiu pela versão que o Capitão América e o Homem de Ferro se enfrentam. Eu acho Guerra Civil um dos filmes mais problemáticos da Marvel justamente por criar uma expectativa em cima dos super soldados e no fim das contas não ser nada. Eu acho que uma versão definitiva seria uma que teria tanto a luta dos super soldados quanto a do Capitão América contra o Homem de Ferro. Vamos fazer um resumão de tudo que rolou de novidade na DC Fandom. Teve um vídeo de bastidores que mostra um pouco da Sociedade da Justiça e uma das cenas de abertura do filme do Adão Negro, que mostra o momento em que ele foi despertado. O filme tem estreia marcada para 29 de julho de 2022. Soltaram um vídeo de bastidores de Aquaman e o Reino Perdido, mostrando o visual de algumas coisas. O filme tem estreia marcada para 16 de dezembro de 2022. Foi dito que o filme do Super Shock está em fase de escrita de roteiros e anunciaram um filme animado do selo Milestone, que é o selo de Heróis Negros da DC. Nenhum dos filmes tem previsão de estreia ainda. Sai um trailer completo da série do Pacificador, bem parecido com um trailer que descrevi algumas semanas atrás. A série vai chegar em 13 de janeiro de 2022 no HBO Max. Teve um teaser de DC League of Super Pets que mostra o Krypton discutindo com o Ace enquanto os outros Super Pets assistem. O filme tem estreia prevista para 20 de maio de 2022. Atualizaram o um lema do Super Superman. Agora o herói vai lutar pela verdade, justiça e um amanhã melhor. Bem melhor que o lema antigo que era uma batalha infindável por verdade, justiça e o estilo de vida americano. Patrulha do Destino e Titãs foram renovadas para uma quarta temporada. Sai um teaser do filme do Flash, o teaser mostra o que parece ser o Flash chegando na casa da sua mãe, provavelmente no dia de sua morte, e depois vimos detalhes do seu uniforme, dois Barry Allen chegando na mansão Wayne, o Flash com a Supergirl, e por fim, Dois Flashes e a Supergirl na mansão N com o Batman do Michael Keaton chegando. O filme vai chegar em 4 de novembro de 2022. Liberaram um pôster mostrando o visual da Gwendolyn Christie como Lucifer na série de Sandman da Netflix. A série ainda não tem data de estreia. Foi liberado uma arte conceitual do uniforme do besouro azul no filme, e parece estar tá bem maneiro. O filme ainda não tem previsão de estreia, mas deve começar a produção no início de 2022. Também foi liberado uma arte conceitual do filme da Batgirl. Além disso, os diretores confirmaram que ela vai ser ruiva, e com a massa máscara cobrindo toda a cabeça no formato de capuz e não só os olhos o filme ainda não tem previsão de estreia sai um pequeno teaser da série da Naomi que mostra a personagem saindo correndo da aula para ver o Superman e desmaia por algum motivo a série ainda não tem previsão de estreia foram anunciadas cinco novas animações da DC para 2022 o primeiro será em formato de anime chamado Catwoman Hunted, o primeiro longa animado da mulher gato também vai ter Constantine House of Mystery que será um curta da DC Showcase Battle of the Super Sons, a primeira animação da DC em computação gráfica, Lanterna Verde Beware My Power e Teen Titans Go e DC Superhero Girls Mayhem and the Multiverse. Nenhuma das animações tem data de estreia. Liberaram um vídeo de bastidores de Shazam Fúria dos Deuses que mostra o visual de toda a família Shazam e as vilãs do filme. O filme tem estreia prevista para 2 de junho de 2022. A série Pennyworth, do Alfred, foi renovada para a terceira temporada no HBO Max. E por fim, apresentaram um vídeo de bastidores e um trailer insano de The Batman. Confesso que esse Batman está sendo tudo que eu queria ver num Batman do cinema. O filme tem estreia marcada para 4 de março de 2022. Em entrevista ao CBR, o diretor Bilhau falar do filme da Batgirl, disse que o Batman vai dar as caras no filme. Ele disse que o filme vai ter mesmo o Batman, mas não pode dizer qual deles. Ele acha que não pode entrar em muitos detalhes quanto a isso. E em entrevista à revista Elle, a Leslie Grace, que viverá a Batgirl, falou um pouco sobre a personagem. Ela diz que no filme a Batgirl será sua própria heroína. Sua origem será muito sombria, como a de muitos outros heróis, mas ela gosta que ela se torne a Batgirl porque quer fazer a diferença no mundo. Ela explica que a personagem se sente subestimada como Barbara Gordon. E ela se identifica com isso, pois sente que quando quer realmente fazer algo, as pessoas subestimam ela. Pra atriz, é importante mostrar que você não pode ter medo de ser seu próprio herói. E acha que meninas precisam ver isso. Todos precisam ver personagens que querem ser independentes. Além disso, J.K. Simmons vai retornar oficialmente como Jim Gordon no filme da Batgirl. Sendo assim, dá a entender que o Batman desse filme vai ser o Ben Affleck. Tudo vai depender do que rolar no filme do Flash. O filme da Batgirl ainda não tem previsão de estreia. Na DC Fandome, o Bruce Timm, o J.J. Abrams, o Matt Reeves e o James Tucker se reuniram para dar vários detalhes da animação Batman Caped Crusader. Segundo o Bruce Timm, essa série será tudo o que ele quis e nunca conseguiu fazer na série animada do Batman dos anos 90. E ao invés de usar como base o Batman do Tim Burton, como ele fez com a série animada clássica, essa nova série terá como base o The Batman em toda a sua ambientação. Não vai ser o mesmo universo, mas vai ser inspirado no universo de The Batman. O Matt Reeves disse que essa animação vai mostrar uma progressão de personagem, mostra Mostrando o Batman usando cada vez mais tecnologia, melhorando suas técnicas, falhando e se aprimorando. E falou que é um universo focado no Batman, não existe Liga da Justiça ou outros heróis por enquanto. Infelizmente não foi revelado nenhuma imagem nem previsão de estreia dessa animação. Em entrevista ao Billy Billy, a Bárbara Muschietti, irmã do diretor Andy Muschietti e produtora do filme do Flash, fala como foi ver os dois Batmans em ação. Segundo ela, foi incrível ver os dois de volta e foi emocionante para eles voltar aos seus papéis vestindo a capa e o capuz. Ela acha que os dois se sentiram felizes em voltar a interpretar o personagem e se divertir com isso. Foi uma ótima experiência. O filme do Flash vai estrear em 4 de novembro de 2022. Em entrevista à Variety, perguntaram pra Kristen Stewart se ela faria o Coringa do Batman do Robert Pattinson. A atriz diz que adorou a ideia, mas esse papel já foi tão bem feito antes que sente que não é o momento de revisitar ele. Mas ama que os fãs tenham pensado nisso. Ela fala pra galera pensar em outro papel pra ela, que ela adoraria interpretar uma pessoa louca e assustadora. E ela deixa claro que não é um não definitivo, só prefere fazer algo novo. Eu acho que ela poderia ser uma ótima Thalia Al Assim, ela ainda faria um casalzinho com Robert Pattinson de novo. E do nada, a Ruby Rose soltou uma bomba gigante sobre a produção da série da Batwoman. Eu já tinha comentado há muito tempo aqui no Distopia que achava que rolou alguma treta na produção. Mas quando a Ruby Rose falou que o problema era a roupa de látex, eu comprei. No fim, não era roupa de látex. Nos stories do Instagram, ela diz que o produtor Peter Roth assediava jovens garotas no set, pedindo para elas passarem sua roupa a vapor enquanto ele as vestia, fazendo com que elas apalpassem seu corpo. Ela disse que sofreu lesões durante as gravações da série, e os produtores Peter Roth e a Caroline Dries queriam que ela voltasse a trabalhar depois de 10 dias de uma cirurgia. Senão, eles demitiriam toda a equipe e elenco porque eles não queriam reescalar sua personagem. Ela também denuncia que aconteciam vários acidentes no set. Tendo morrido dois dublês, uma mulher ficou quadriplégica, e um membro da produção sofreu queimaduras de terceiro grau no rosto. Ela ainda fala que o elenco teve que gravar uma cena de sexo logo depois de presenciar o colega de trabalho sendo queimado seriamente. E sobre a mulher que ficou quadriplégica, a CW teria jogado a culpa na mulher falando que ela estava no telefone na hora do acidente. Também foi dito que a Caroline Dries, a showrunner da série, insistiu que a série continuasse sendo filmada durante o auge da pandemia, mesmo com as outras séries da CW já estando paralisadas. E a Ruby revelou que a Caroline Dries raramente aparecia nas filmagens. Segundo ela, a showrunner só visitou o set 4 ou 5 vezes durante a primeira temporada. E ela também expôs dois outros atores da série. O Gray Scott, que vive o Jacob Kane, foi definido pela atriz como completamente antiprofissional, que chegava na hora que queria, e ia embora a hora que queria, e constantemente tinha ataques de fúria no set, principalmente contra as mulheres da equipe. E o outro é o Camarus Johnson, que vive o Luke Fox barra Batwing. Ele foi descrito como um garoto egomaníaco que aparecia um dia por semana e achava que sabia de tudo o que estava acontecendo no set. Segundo ela, ele foi o responsável por vazar as informações do set para a imprensa. O ator Douglas Scott veio a público e diz que nega as afirmações difamatórias feitas contra ele, e que elas foram totalmente inventadas e nunca aconteceram a Warner Bros. Television também se pronunciou. Eles disseram que apesar da história revisionista que a Ruby Rose está compartilhando contra os produtores, o elenco, a equipe e o estúdio, a verdade é que a Warner Bros. Television decidiu não exercer sua opção de contratar a atriz para a segunda temporada de Batwoman, com base nas várias reclamações sobre seu comportamento no local de trabalho, que foram extensamente revisadas e tratadas em particular por respeito aos envolvidos. É amigos, essa treta tá feia e ainda vai dar muito pano pra manga. Vai ter um documentário sobre a história do Boba Fett. Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett vai ser um documentário explorando a origem e o legado do Boba, passando desde sua concepção, sua primeira aparição em live action até sua própria série que vai estrear no fim desse ano. O documentário vai sair em 12 de novembro no Disney Plus. O site Making Star Wars revelou que uma cena épica está sendo gravada na terceira temporada de Mandalorian. Segundo a matéria, a produção está procurando atores, Blaze e cosplayers para fazer uma cena com 75 mandalorianos. Também é dito que as 75 armaduras desses mandalorianos fazem referências à armadura do Boba Fett, só que com cores diferentes, e até partes da armadura do Darth Maul em Clone Wars. O site diz também que a cena vai ser no momento em que o Din Djarin manda um chamado de socorro para toda a galáxia, e esses mandalorianos vão responder ao chamado. E a lenda dos feitos do Din nas temporadas anteriores vão reverberar por toda a galáxia, e com isso vai surgir um rumor de que os verdadeiros mandalorianos vão voltar com tudo. Realmente, a teoria de que o Din vai ser o mandaloriano que vai reunir todos os clãs ganha cada vez mais força. A terceira temporada de The Mandalorian tem estreia marcada para 2022. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixa aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!